0: Herzenstöne, so klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Wir sagen einen wunderschönen Sonntag und hallo ihr draußen zu einer neuen Folge unserer Herzenstöne.
0: Heute geht es weiter mit einem Bücherregal. Ihr wisst ja, Anna und ich sind große Freunde der Literatur und wir haben euch ein Buch mitgebracht, das wir, tada, mal wieder beide gelesen haben. Juhu, Was Trommelwirbel, es, es, kommt
1: ja, es kommt ja nicht so oft vor, aber diesmal <lacht> haben, wir <es> tatsächlich <lacht> haben wir es tatsächlich wieder geschafft. Es ist ein ganz wundervolles Buch, ein Roman, der da heißt Die Mitternachtsbibliothek, erschienen. Noch gar nicht von vor allzu langer Zeit, nämlich Februar 2021, also fast genau vor einem Jahr. Und geschrieben von dem Briten Matt Haig. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus, aber klingt jetzt erstmal sehr britisch. Und erschienen im Trömer Knauer Verlag. Das mal zu den Zahlen, Daten, Fakten.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ein wirklich ganz, ganz zauberhaftes, noch sehr junges Buch. Und die erste Frage an dich, Anna, du bist diejenige, die das Buch erst jetzt ganz brandheiß äh, sozusagen noch in Fingern hält. Ich glaube, du hast erst vor einigen Tagen den Abschluss hingelegt. Und erste Frage an dich, wie bist du zum Titel oder zum Buch gekommen? Okay, die Frage ist jetzt äh, ein bisschen naheliegend eigentlich für alle anderen, aber egal, erzähl doch mal die Geschichte. <lacht>
1: Ich, ich hole mal kurz aus. Ja, und ganz so naheliegend ist es tatsächlich nicht. Also das Buch ist mir schon vor einer Weile aufgefallen, nämlich ich glaube genau auch vor einem Jahr oder kurz nachdem es erschienen ist. Ich bin ja immer eine große Freundin von Bücherkatalogen die es immer in der Buchhandlung so zu Mitnehmen gibt und ich blätter die immer ganz fleißig durch und marker mir dann auch an, welches Buch mag ich entweder selber lesen oder könnte ich mir vorstellen zu verschenken. Und ja, die Mitternachtsbibliothek ist mir tatsächlich da das erste Mal über den Weg gelaufen und ich hatte auch dich als Adressatin, mögliche Adressatin für dieses Ach, Buch was? im Hinterkopf. Aber wie ja, ich ist das denn? Das wusste
0: ich wirklich <lacht> noch gar nicht. Ja,
1: <lacht> genau. Also du standst bei mir ganz oben mit diesem Buch in Verbindung. Sehr cool. Und dann hast du mir aber ein paar Monate später erzählt, dass du gerade völlig begeistert von einem neuen Hörbuch bist, nämlich, Überraschung, der, <lacht> mit der Mitternachtsbibliothek. Und damit war dann für mich klar, okay, mh, schade.
0: <lacht> ja, Idee war gut, Zeitpunkt verpasst.
1: <lacht> genau, damit passte dieses Match nicht mehr so ganz aber tatsächlich hast du mir dann von dem Hörbuch erzählt. Eine Freundin hat mir auch letzten Sommer vom Buch ganz begeistert erzählt und so waberte eben die Mitternachtsbibliothek immer so ein bisschen in meinem Umfeld und letztlich habe ich es dann selber in die Hände bekommen im November. Da war ich nämlich mit meinem Freund zusammen in Hamburg bei seinen Eltern und seine Mama ist auch eine ganz große Bücherratte. Und dann hatten wir es eben auch gerade wieder von Neuerscheinungen und Büchern und so weiter. Und sie wiederum hatte die Mitternachtsbibliothek zum Geburtstag bekommen, meinte, hey, ich hab's hier, möchtest du es dir nicht ausleihen? Ja, klar, möchte ich. Und dann habe ich den Jahreswechsel und jetzt auch die Quarantänezeit genutzt, um es zu verschlingen. Anders kann man es nicht sagen.
0: Das ist total gut vorstellbar, Verschlingen trifft es ganz genau, das war bei mir auch echt so. Ich wie du hast vorher schon äh, kurz erwähnt, ich habe es als Hörbuch gehört und ich habe ich konnte es auch wirklich ich konnte es fast nicht auf Stopp drücken. Also ich habe auch jede Minute in mhm. der U-Bahn, jede noch so kleine Fahrstrecke egal was, ja, immer genutzt, um an diesem Buch weiterzuhören, weil es mich so arg gefesselt hat. Aber wir wollen mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht länger auf die Folter spannen. Anna, kannst du mal so in, einem, in zwei, drei oder auch fünf eigentlich, egal wie viel kurzen Sätzen, wiedergeben, um was es denn geht in der Mitternachtsbibliothek?
1: Ich nehme mal die fünf und mehr Sätze. Ja, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja. wir, wollen ja, wir wollen ja nicht geizig sein, was die Zeit und die Wörter Richtig. angeht.
1: Richtig. Vor allem nicht bei einer Buchentwicklungsfolge. Genau. Wie Wo gehen wir da denn hin? Ja, also das Buch ist ziemlich vielschichtig und führt uns in das Leben der Hauptperson Nora Seed, die, ja, ich sag mal so, mit ihrem Leben nicht wirklich zufrieden ist und auch nicht wirklich ein, ein gutes Leben und einen guten Alltag hat. So beginnt das Buch. Es passiert ja, wie soll man sagen, es passiert irgendwie eine beschissene Sache nach der nächsten. Ähm, sie wird im Job gekündigt, sie streitet sich mit Freunden, die Beziehung zu ihrem Bruder läuft nicht gut, dann stirbt zu guter Letzt noch ihre Katze. Also ja, alles in allem, es läuft nicht für sie. Und da sie eh schon einen Hang zum traurig sein hat, zum das Leben eher schwarz als bunt sehen, beschließt sie dann auch tatsächlich, sich das Leben zu nehmen. Das heißt, es startet schon mal recht dramatisch und düster eigentlich. Und was dann passiert im Laufe des Buches, wir als Leser, Leserinnen merken sehr schnell, das hat offensichtlich nicht geklappt mit dem Suizid. Und Nora befindet sich in einem Zustand zwischen, ja, hier und dort, zwischen...
0: Zwischen den Welten, könnte man sagen.
1: Zwischen den Welten und in... In genau dieser Zwischenphase gibt es für sie ganz offensichtlich die Mitternachtsbibliothek, ein Ort, an den sie dann kommt, wo sie auch von einer ganz zauberhaften und liebenswerten Bibliothekarin Mrs. Elm in Empfang genommen wird und Sie hält sich dann erstmal in, in dieser Bibliothek auf und will überhaupt verstehen, was mache ich hier, wo bin ich hier, was passiert eigentlich gerade um mich rum, wer zum Teufel sind sie und was haben all diese Bücher hier um mich rum für eine Rolle? Die Fragen stellt man sich als Leserin ehrlicherweise auch, weil ne, im ersten Moment bist du noch bei einer, die versucht, sich umzubringen, im nächsten Moment steht man mit in einer Bibliothek und denkt sich, hoppla, was denn hier los? Naja, und diese Mitternachtsbibliothek, hat alle Lebensmöglichkeiten und Lebensentscheidungen von Nora gespeichert. In, wie sollte es anders sein, in einer Bibliothek in Buchform. Und Nora hat dann im Laufe des Buches die Möglichkeit, in all diese Optionen mal reinzuschauen. Hm. Also sie schlägt mit jedem neuen Buch im Prinzip eine neue Lebensmöglichkeit für sich auf, es macht kurz Schwupps und sie ist in diesem anderen Leben zu Hause und lernt, okay, was wäre gewesen, wenn, wie hätte mein Leben eigentlich anders aussehen und verlaufen können. Und das ist, ja, einerseits super vielschichtig, andererseits auch extrem kreativ zu sehen, was denn alles hätte sein können. Und im Laufe des Buches, ohne jetzt zu viel zu verraten an der Stelle, erkennt dann Nora eigentlich immer mehr, was sie an ihrem ursprünglichen Leben, was ja am Anfang des Buches noch so ganz katastrophal und düster erschien, eigentlich geschätzt
0: hat. Mhm. Ja. Ich habe wie ich das Buch damals gehört habe, mir ein Zitat von der Bibliothekarin aufgeschrieben, weil ich fand, dass das wahnsinnig gut ausdrückt, um was es im Wesenskern auch geht. Und das würde ich gerade mal kurz ähm, zur Hand nehmen. Sekunde.
1: Ja, natürlich. Für Zitate sind wir immer ja. zu haben.
0: Genau. Also Mrs. Elm sagt, Jedes Leben umfasst Millionen von Entscheidungen. Manche groß, manche klein. Doch jedes Mal, wenn man einer Entscheidung den Vorzug vor einer anderen gibt, dann verschiebt sich das Resultat. Es tritt eine, irre, irre, irre Scheißwort. 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 eine irreversible Veränderung ein, die wiederum zu weiteren Veränderungen führt. Und das war für mich so einprägsam, dieser, diese Textpassage, weil sie auch klar macht, dass im Grunde jeder von uns nur eine Entscheidung von einem anderen Leben entfernt ist. Aber jetzt driften wir ja schon so ein bisschen ab in die Frage, was hat das Buch eigentlich mit uns gemacht? Ich würde vorher lieber gerne noch mal kurz über den Autor sprechen wollen, Anna. Ja, sehr gerne. Du hast ja vorhin schon gesagt, ein Brite.
1: Genau, ein, ein Brite steckt dahinter. Ein Brite mit dem Namen, wir hatten es ja vorhin schon, Matt Haig, Jahrgang 75 und britischer Bestseller-Autor inzwischen äh, studierter Journalist, hat auch Englisch und Geschichte ähm, studiert, also weiß auch ein bisschen, was, was er da so tut. Und er hat, ich habe mir mal seine... Bücherhistorie so ein bisschen angeschaut und er hat tatsächlich von Kinder bis Sachbuch bis Roman schon alles geschrieben und veröffentlicht, mhm. auch das mit sehr großem Erfolg, Hauptsache und zuerst in Großbritannien, aber inzwischen auch, siehe die Mitternachtsbibliothek bei uns, hat auch glaube ich, um die drei Millionen Bücher inzwischen international verkauft, also kommt auch wirklich extrem gut mit seinen Büchern an was wir ja auch bestätigen Absolut. können.
0: Absolut, check, Haken dran. <lacht>
1: check, Haken dran, großer Haken dran, große Fünf-Sterne-Bewertung. Äh, fünf und er kann mit seiner Hauptperson, die er in der Mitternachtsbibliothek geschaffen hat, extrem gut mitfühlen. Warum? Weil bei ihm selber mit Anfang 20 Depressionen und Angststörungen diagnostiziert wurden die ihn selber im Leben extrem umgetrieben haben. Er selbst hat einen Suizidversuch unternommen, mhm. hat sich aber im wahrsten Sinne des Wortes zurück ins Leben gekämpft und hat für sich gemerkt und entschieden, Schreiben ist seine Lebensrettung. Schreiben, und das hat er auch in einem Interview gesagt, ist, ist und war für ihn das beste Antidepressivum, das er finden konnte. Und so tauchen diese Themen Depressionen, Angstzustände, aber vor allem ein ganz großes Ja zum Leben auch in seinen Büchern auf und er hat neben der Mitternachtsbibliothek letztes Jahr auch ein Buch veröffentlicht, was mir zumindest jetzt auch schon in einigen Podcasts oder auch in der Buchhandlung begegnet ist, The Comfort Book und da schreibt er eben ganz persönlich seine Gefühls- und Gedankenwelt, was ihm im Leben geholfen hat, sich immer wieder auch aus schwierigen Situationen zu kämpfen. Und auch da überschlagen sich die Lobeshymnen und, mm. und Kritiker. Mm. Also ich glaube, er als Mensch hat in seinem Leben echt viel und echt Hartes schon durchgemacht und hat das aber auf eine ganz wunderbare und ich sag's noch mal lebensbejahende Art und Weise in seine
0: Bücher verpackt. Hm. Hm. Schön. Die nächste Frage ist fast ein bisschen obsolet. <lacht> Trotzdem höh, 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 höh. lass uns drüber sprechen. <lacht> Hörbuch oder echtes Buch? Wir wissen jetzt schon, du hast es von deiner Schwiegermutter ins B sozusagen mitgenommen und ausgeliehen als Hardcover, nehme ich mal stark an, mit natürlich wundervollem Coverbild, das ist auch nochmal sehr erwähnenswert, schon allein das macht mächtig Eindruck. Und ich habe es gehört und zwar über einen ähm, ja, sehr geläufigen Hörbuch- und Podcast-Anbieter, habe aber dazu nochmal recherchiert und würde euch da gerne ein paar Infos noch mit an die Hand geben, denn es ist recht spannend. Zum einen finden wir die Mitternachtsbibliothek auf Audible. Der, einer der beiden von mir heißgeliebten Hörbuchanbieter. Und dort finden wir auch die ungekürzte Version. Das heißt, dort wird die Mitternachtsbibliothek in über acht Stunden, acht Stunden 20 ungefähr, von der großartigen Annette Frier gelesen. Und schon allein mhm. da geht mir ja das Herz auf. Annette Frier ist ohnehin, finde ich, eine sehr bewundernswerte und inspirierende Frau, die wir hier so bei uns im, in den deutschen Gefilden haben. Und sie liest, sie liest das mit einer absoluten Tiefe und also äh, es passt wie Faust aufs Auge einfach, ja. Und dann haben wir die Mitternachtsbibliothek, also eigentlich finden wir sie überall, um das mal gleich vorweg zu schieben. Wir finden sie nämlich auch auf BookBeat. Dort dem anderen heißgeliebten <lacht> heiß Hörbuchanbieter also es gibt ja es gibt ja schon sehr verrückte Menschen auf dieser Welt ja? es gibt welche denen reicht nicht ein Hörbuchanbieter nein die brauchen gleich zwei parallel ich möchte jetzt keine Namen nennen und auch keine Geständnisse ablegen an der Stelle nichtsdestotrotz auf Bookbeat finden wir die Mitternachtsbibliothek in einer gekürzten Version und zwar mit sechs Stunden 40 auch gelesen von Annette Frier, aber eben in einer etwas schmaleren Spur. Und diese gekürzt, nee, das stimmt gar nicht. Ich glaube, auf Spotify ist es sogar die ungekürzte Version. Also für all diejenigen, die sonst vielleicht auch nicht so die Hörbuchhörer sind, für euch besteht hier jetzt wirklich die Option, das auch mal ganz easy peasy, kostenfrei auszuprobieren und euch einfach die Mitternachtsbibliothek auf Spotify mal anzuhören. Die gibt es dort wirklich als Playlist voll zugänglich und ich kann es einfach nur empfehlen.
1: Ist ja auch mega. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal tatsächlich entweder gehört oder selbst entdeckt, dass auch auf Spotify einige Dinge jetzt frei zugänglich sind und auch spannend, dass es zwei unterschiedliche Versionen gibt. Also dadurch, dass ich das Buch ja jetzt noch so wirklich sehr präsent habe und hätte ich jetzt viel Zeit, dann würde mich es wirklich extrem interessieren, was sie rausgelassen ja. haben von der einen zur anderen ja, Version. Ja, mich
0: auch, total. Vor allem, weil da ja anderthalb Spannend. Stunden fast äh, Material fehlen, ja. Also was was haben die wohl weggelassen? Aber äh, das werden wir wahrscheinlich nicht rausfinden. <lacht>
1: Außer wir haben wirklich mal sehr, sehr, sehr viel Zeit.
0: <lacht> Anna, wir machen ja meistens oder immer, um genau zu sein, auch eine kleine Passage. Und mhm. weil du diejenige bist, die noch warme Finger sozusagen vom Seiten umblättern hat, darfst du oder hast du für uns eine Stelle rausgesucht, die du jetzt auch zum Besten geben wirst? Sehr gerne. Ich freue mich. Hm. Ich will
1: zu dieser Textstelle eigentlich gar nicht so viel verraten. Vor allem nicht, wann sie im Buch auftaucht. Du wirst wahrscheinlich gleich schmunzeln und mir denken, ah ja, <lacht> ich weiß Bescheid. Ähm, aber ich fand sie so schön und sie hat für mich nochmal... Auch tatsächlich so diesen, diesen philosophischen und tiefen Aspekt dieses Buchs zusammengefasst. Und es ist auch zugegebenermaßen die Textstelle, die mir selber nach dem Lesen noch so durch den Kopf gegangen ist. So, ich glaube, das reicht ja, als. Die Messlatte liegt <lacht> Etwas, das ich gelernt habe. Geschrieben von einem Niemand, der jedermann gewesen ist. Es ist leicht, um die möglichen Lebensvarianten zu trauern, die wir nicht leben. Es ist leicht, sich zu wünschen, man hätte andere Begabungen entwickelt, andere Angebote angenommen. Leicht, sich zu wünschen, man hätte härter gearbeitet, inniger geliebt, seine Finanzen klüger gemanagt, wäre beliebter, gewesen, in der Band geblieben, nach Australien gegangen, hätte die Kaffeeeinladung angenommen oder einfach mehr Yoga gemacht. Es kostet keine Mühe, sich wegen Freundschaften zu cremen, die man nicht geschlossen hat, wegen Arbeit, die man nicht getan hat, Menschen, die man nicht geheiratet und Kinder, die man nicht bekommen hat. Es ist auch nicht schwer, sich mit den Augen anderer Leute zu sehen und sich zu wünschen, man hätte im Kaleidoskop von Versionen seiner selbst eine andere Version verwirklicht. Es ist leicht, Dinge so lange weiter zu bereuen, bis unsere Zeit abgelaufen ist. Aber das eigentliche Problem sind nicht die nicht gelebten Leben. Das Problem ist die Reue selbst. Es ist die Reue, die uns beschämt und klein macht, so sodass wir uns vorkommen, als wären wir unser schlimmster Feind und auch der schlimmste Feind anderer Menschen. Wir wissen nicht, ob irgendeine andere Version besser oder schlechter gewesen wäre. Diese Leben existieren, das ist wahr, aber wir selber existieren auch. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Natürlich können wir nicht sämtliche Orte besuchen oder sämtliche Menschen kennenlernen und sämtliche Berufe ergreifen, obwohl das meiste von dem, was wir im jeweiligen Leben fühlen würden, immer noch vorhanden ist. Wir müssen nicht jedes Spiel mitspielen, um zu wissen, wie sich Gewinnen anfühlt. Wir müssen nicht jedes Musikstück der Welt hören, um Musik zu verstehen. Und wir müssen nicht sämtliche Traubensorten aus sämtlichen Weinbergen gekostet haben, um Wein genießen zu können. Liebe und Lachen und Angst und Schmerz sind universelle Währungen. Wir müssen einfach nur die Augen schließen und das Aroma des Getränks genießen, das vor uns steht und einem Song lauschen, der gerade läuft. Wir sind im selben Maß lebendig wie in jedem anderen Leben und haben Zugang zum gleichen emotionalen Spektrum. Es reicht, eine einzige Person zu sein. Es reicht, eine einzige Existenz zu leben. Wir müssen nicht alles tun, um alles zu sein, denn wir sind ja bereits unendlich. Jedes Leben schließt eine facettenreiche Zukunft ein. Seien wir also freundlich zu den Menschen in unserem eigenen Leben. Blicken wir einfach gelegentlich auf, denn egal, wo wir stehen, über uns wölbt sich der unendliche Himmel. Gestern war ich noch fest davon überzeugt, keine Zukunft zu haben und mein jetziges Leben unmöglich akzeptieren zu können. Und heute scheint mir das gleiche chaotische Leben voller Hoffnung, voller Potenzial. Ich glaube... Das Unmögliche geschieht dadurch, dass man lebt. Wird mein Leben auf wundersame Weise plötzlich frei von Schmerz, Verzweiflung, Trauer, Herzenskummer, Not, Einsamkeit oder Depression sein? Nein. Aber möchte ich leben? Ja.
0: Ja, tausendmal ja. Vielen Dank, Anna, dass du uns mitgenommen hast in diesen sehr besonderen Teil des Buchs. Mehr verraten wir einfach nicht. Nein, wir lassen den Spannungsbogen ganz weit oben, genau.
1: <lacht> wir, wir lassen es so stehen, aber könntet ihr uns jetzt beide gerade hier sehen, wie wir uns durch unsere Kameras anlächeln und uns, glaube ich, ganz wohlig ums Herz wird? dann ja, wüsstet ihr, was dieses Buch mit einem macht und wir hoffen auch nur ein Fünkchen davon ist jetzt gerade bei euch durchs Hören angekommen.
0: Das ist eine wunderbare Kurve auch zu unserem zu unserem nächsten Topic, nämlich der Frage, was dieses Buch mit dir respektive mit mir gemacht hat, was es in einem auslöst und ja, Anna, fang doch mal an. Was hat es mit dir gemacht?
1: Bei mir ist es ja tatsächlich noch nicht so lange brühwarm. her, dass ich das Buch zu, wirklich brühwärm, dass ich das Buch zugeklappt habe. Und auch dazu noch eine kleine Anekdote. Ganz passend zum Titel habe ich dieses Buch kurz nach Mitternacht beendet. Okay. Mitternacht in meinen Geburtstag rein. Also es hätte passender nicht sein können. Und von daher hat das Buch vor allem würde ich sagen, während des Lesens schon was mit mir gemacht. Ich glaube, all die Gedanken, die noch so im Nachgang wabern, die sind noch gar nicht alle ausgereift. Also ich könnte mir gut vorstellen und merke jetzt auch gerade wieder, als ich die Passage gelesen habe, das ist ein Buch, das begleitet mich noch eine Weile gedanklich. Und während ich es gelesen habe, habe ich mich total wohlgefühlt, in den Bann gezogen gefühlt, konnte extrem gut eintauchen in diese Welt und in diese Geschichte, was nicht jedem Buch gelingt bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, so diese, diese Frage, was wäre gewesen, wenn? Ja, wenn ich eine andere Entscheidung getroffen hätte, wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in meinem Leben an einem anderen Ort gewesen wäre, andere Menschen getroffen hätte und so weiter und so fort. Also all diese Fragen, die ja auch hier durch die Geschichte aufgeworfen werden, die geisterten schon auch beim Lesen durch meinen Kopf, sodass ich wirklich das Buch paar Mal zur Seite gelegt habe und legen musste, wollte, wie auch immer und dann wirklich mal diese Fantasie weitergesponnen habe und das fand ich ja, ganz zauberhaft. Ganz zauberhaft. Wie ging es denn dir? Oder wie geht es dir jetzt, wo wir wieder drüber sprechen?
0: Also für mich hat das Buch einfach nochmal ganz viel so Tiefe und Inhalt mitgegeben, wenn es um das Thema Entscheidungen geht. Und das ist ja eh ein Punkt, in dem also in dem ich mich gut und gerne bewege. Ich finde, Entscheidungen sind was Tolles. Also viele Menschen haben davor so ein grauen bisschen. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden, gehe ich nach links oder nach rechts? Und ich habe ich hab da immer eher sowas wie, ähm, ich kriege da immer eher sowas wie Schmetterlinge im Bauch, weil ich jetzt entscheiden darf, wohin geht meine Reise weiter. Ja? Und das sind für mich immer so die Magic Moments, sage ich, im Leben. Mhm. Wenn ich merke, dass etwas, was bisher nur in meinem Kopf existierte, dass ich das jetzt in die Tat umsetze und eine ernste Entscheidung dazu treffe, ob ich das mache, ob ich das nicht mache und so weiter. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es unheimlich spannend zu sehen auch, dass die Nora in ihren vielen anderen... Lebensoptionen, die sie gehabt hätte und die wir ja auch alle gehabt hätten, ja, also auch aus mir wäre was anderes geworden, hätte ich mich nicht entschieden, Bankwesen zu studieren, sondern hätte mich für die Kunst entschieden, das war immer so mein Dilemma, studiere ich irgendwas in Sachen Kunst, gehe an die Kunsthochschule oder mache ich was, <lacht> mache ich was, was nicht so brotlos ist, ne, BWL, Mathe, Finanzen, also das war immer so mein Dilemma, ich habe mich für die für die BWL- und Finanzgeschichte entschieden. Und klar fragt man sich, was wäre aus dir geworden, wenn du dich für die Kunstakademie entschieden hättest. Und im nächsten Moment geht mir dann aber schon wieder durch den Kopf, ja, die Frage ist obsolet, weil ich werde es nie wissen. Und jetzt Zeit, da rein zu investieren, darüber nachzudenken und dem nachzuhangeln, das ergibt in meiner Lebensrealität immer nur bedingt Sinn. Also ich hänge schon auch gerne mal irgendwie so Ideen und Visionen nach und so weiter, aber dann viel lieber mit einer Zukunftsperspektive, weniger mit einer Vergangenheitsperspektive. Und das hat mir dieses Buch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass es auch nie zu spät ist in seinem jetzigen, auf seinem jetzigen Weg, ja, man kann, man kann sich das ja vorstellen wie so ein Baum, der sich unendlich tausendmal verästelt, dann je weiter oben man dann in der Krone sozusagen ankommt und dass es nie zu spät ist, einfach auch nochmal die Richtung zu ändern, dass es nie zu spät ist, eine Entscheidung zu treffen, die mich jetzt nicht auf dem geradeaus Lehrpfad eine Bilderbuch-Lebenslauf entlang bringt sondern die jetzt einfach mal eine Kurve ist oder ein Looping oder ich drehe mich auch gerne mal im Kreis, ja, auch das kann ja vorkommen. Und da fand ich, ist die ganze Geschichte dadurch, dass sie sich ja am Ende zum Positiven auflöst und Nora merkt, dass ihr Leben ihr Leben ist und nicht die vielen anderen Optionen, fand ich das irre heilsam, so um für sich einfach sagen zu können, ja, so ist es und es ist ganz arg gut, dass es so ist. Und ich finde dazu
1: ergänzend auch noch ein, ein Bild, was ich wahnsinnig stark fand und mir auch noch so durch den, durch den Kopf jetzt gegeistert ist, die Tage, es wird ja auch ganz viel von Reue gesprochen. Und es gibt, ich glaube, das können wir an der Stelle schon verraten, auch ein Buch des Breuens. Und dieses Buch des Bereuens spielt eine extrem große Rolle in all dem, was so in der Mitternachtsbibliothek auch passiert. Und das ist uns tatsächlich ja auch schon in anderen Büchern begegnet. Ne? Also denken wir an die Big Five for Life, denken wir an, was, was Sterbende am meisten bereuen. Ne? Da steckt es ja schon drin. Und dieser Aspekt hat mich wirklich mal dazu gebracht, mir selber zu überlegen, okay, habe ich denn dieses Buch auch? Ich glaube, wir alle haben dieses Buch. Bei manchen ist es eher so ähm, Ausmaß vielleicht dünnes Reklamheftchen und bei anderen mehr so mehrbändiger Brockhaus. Und die
0: Glocke, die?
1: <lacht> ja, genau. Erschlagen vom Buch des Breuns. Und mir auch mal zu überlegen, was denn die Dinge sind, die bei mir da drin stehen sei es Entscheidungen, sei es be gewisse Begegnungen, was auch immer und damit dann aber auch für sich selber abzuschließen. Sei es, indem man den Kontakt zu gewissen Personen eben nochmal sucht oder sei es, dass man für sich selber einen, einen Strich drunter setzt, einen Haken dran, was auch immer da dann hilf-, hilf und heilsam ist. Ähm, ja, das fand ich aber noch einen, einen ganz tollen Aspekt und zu sagen, okay, je weniger ich in diesem Buch drinstehen habe, desto mehr bin ich auch bei mir und in meinem Leben und in meiner, wie du so schön gesagt hast, Gegenwart und vor allem Zukunft.
0: Ja. Wenn du ein Resümee ziehen musst, Anna, wie mhm. fällt es denn aus? Gut, die
1: Begeisterung hat man, glaube ich, jetzt schon dezent rausgehört an der einen oder anderen Stelle. Für mich persönlich, und das habe ich auch gemerkt, jetzt nochmal in Vorbereitung auf heute, würde ich das Buch tatsächlich stellen auf, eine, auf ein Regalbrett mit dem Kaffee am Rande der Welt. Weil ich finde, das Buch hat eine eine ähnlich feine und kreative Art, um große Themen zu beschreiben. Es hat mich genauso fantasievoll abgeholt, es gibt für mich genauso große Aha-Effekte und ich würde sogar so weit gehen und um zu sagen, jeder, der sich irgendwie mal mit dem Thema Lebenssinn, Persönlichkeitsentwicklung, Entscheidungen, Reue und so beschäftigen will, aber halt nicht in einem schweren Sachbuch, sondern mehr auf so einer leichter daherkommenden Romanebene, dem und derjenigen würde ich das
0: Buch immer empfehlen und ins Regal stellen. Kann ich unterschreiben. Ich finde auch, es ist ein ganz gutes Einsteigerbuch. Also, wenn man ja. ein Geschenk sucht für jemanden, der ja vielleicht gerade so ähm, am Anfang seiner Persönlichkeitsentwicklung steht oder äh, durchaus gerne einfach auch noch ein paar Jährchen jünger ist, als wir das sind, ja, so die Anfang-20er, denke ich, mal gerade so zurück. Und da ist es ein ganz, ganz wunderbares Buch, um auf eine sehr subtile Art und Weise jemanden auf diese tiefgründigen Fragen hinzustupsen, ganz vorsichtig hinzustupsen, ohne eben ganz offensichtlich einen Ratgeber oder irgendwas zu verschenken. Das finde ich auch manchmal ein bisschen anmaßend so, ja. Krieg mal dein <lacht> äh, genau. Leben bitte in, in den Ich habe ja einen Ratgeber für dich, lies mal, das könnte <lacht> zu dir passen. Also das kommt natürlich auch immer auf das persönliche Verhältnis an. Bei dir hätte ich da jetzt keinen Schmerz. Dir würde ich auch einen Ratgeber schenken. Ich würde mir auch nichts denken, wenn du mir einen schenkst. Aber ne, man hat ja nicht zu allen diese Ebene, sage ich mal. Und Vollkommen Deshalb, richtig. tolles Geschenkbuch, kommt bei mir auch auf jeden Fall so auf diese Liste ähm, Dauerschenker. Also ich habe so ein paar Bücher, die kann, die kann man gefühlt immer wieder rausziehen, wenn man ein Geschenk für jemanden sucht, dem man vielleicht auch sonst nicht so oft was schenkt, gerade für einen runden oder für einen 18. Geburtstag oder so. Ne? Ja, also da ist es bei mir auch auf der Liste, auf der gleichnamigen Liste, wie das Kaffee am Rande der Welt gelandet. Da steht bei mir jetzt inzwischen auch noch der Alchemist drauf, also die <lacht> Liste wird länger und ja, schön, sehr schönes Resümee. Ja, ne? Drei Worte, die den ganzen Umfang der Mitternachtsbibliothek für dich kurz und knackig darstellen.
1: Das sind für mich an der Stelle fantasievoll, herzerwärmend und lebensbejahend.
0: Skalenfrage sollen wir gleich auflösen oder? Ne? Ich meine. Ja, ist jetzt, ja. ja, also, ne, was denkst also, du denn so? wenn wir deine Skala und meine Skala zusammennehmen, dann kommen wir, glaube ich, auf einen Punktwert den wir noch nie hatten. Ich glaube, ja, es wird eine Punktlandung. Schon, oder? Klatt? Ja, klatt. Sch Schreibt mal eine 20 hin. Wir machen es rund, ja. ja. Also, zweimal 10 ja. von 10 Punkten, Besser gerankt wurde hier, glaube ich, in diesem Podcast noch kein anderes Buch, maximal <lacht> maximal auch da Strelecki-Ausgaben, ja. Andere sind da in dieses Niveau noch nicht hochgekommen. Schön.
1: Ja, wirklich. Also ich bin, wir sind, ihr habt es gemerkt, ihr merkt es, wir sind absolut begeistert und fasziniert und weil du es vorhin auch gesagt hast, alleine schon das Cover, ich habe ja hier das Buch gerade neben mir liegen und auch wenn man, da, wenn man da drauf schaut, es ist einfach schön, es ist einfach zauberhaft, schön fesselnd, ich könnte noch Stunden weiter Sterben. schwärmen.
0: <lacht> Machen wir nicht, keine Sorge. Wir hören jetzt auf mit Schwärmen, sondern verabschieden uns von euch, wir wünschen ein ganz wunder wunderbares, Wochenende, wir melden uns in zwei Wochen wieder mit der nächsten Episode. Richtig, so ist es.
1: Der ein, die andere wird jetzt schon vorgewarnt sein, dass wir dieses Buch unter Umständen des Öfteren
0: verschenken. Ja, genau. dieses Jahr. Aufmerksame Hörerinnen <lacht> wissen schon, was sie zum Geburtstag bekommen.
1: Richtig, aber ist ja auch ja, schön, ja. also da kann man sicher jetzt noch mehr drauf freuen.
0: Sehr, sehr guter Aspekt, ja.
1: Ja, und äh, wie du schon gesagt hast, wir wünschen euch ein maximal schönes, erfülltes Restwochenende noch. Freuen uns wie Bolle auf die nächste Folge, die ich glaube, das können wir wollen wir an der Stelle auch schon wieder sagen, dann definitiv nicht mehr remote, sondern live und in Farbe und mit ganz viel Nähe stattfinden wird.
0: So schön und toll das ist, dass wir technisch in der Lage sind, remote zu podcasten. Es fehlt doch einfach so die direkte menschliche Komponente. Und äh, ja, wie gerne hätten wir uns auch einfach kurz geknuddelt heute. Aber safety first, ihr seid ja da drüben auf dem steilen Weg der Besserung. Trotzdem wollen wir hier nichts riskieren, denn für mich geht es ja dann auch in den Urlaub.
1: Richtig, genau. Also von daher ist da Vorsicht besser als Nachsicht auch heute nochmal. Aber das nächste Mal könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht dann wieder der ein oder andere Freudensekt Auf geköpft Fall. wird. Auf <lacht> jeden Ihr seht schon. Ihr könnt, euch, ihr könnt euch auf was gefasst machen und hoffentlich auch freuen. In
0: diesem Sinne, habt eine gute Zeit, passt auf euch auf und ganz viel Spaß beim Reinhören oder Reinlesen in die Mitternachtsbibliothek.
1: Macht's gut. Bye, bye.